ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين فساد ضارب بجذوره في ارض هذا البلد ومجتمع يموج بالفحشاء فكان سجن يوسف بالزام المراه لزوجها بذلك وكان لا يرد لها طلبا مع ان جريمتها تمس شرفه وعرضه ورغم ظهور ايات براءه يوسف وكذبها ليسجننه حتى حين وذلك كي تنقطع أخباره ويتناسى الناس أمر هذه الفضيحة فإن الخبر يشاع مع وجود أسبابه فإذا عدمت أسبابه نسي وهو ما يسمى اليوم التعتيم الإعلامي أو حظر النشر في القضايا ليسجننه حتى حين تبيه رباني لطيف إلى أن السجن لا يدوم وقيد الأبرار سينكسر ودوام الحال من المحال والحبل إذا اشتد انقطع وأن الأمر صبر ساعة والفرج على بعد رمية حجر ليسجننه حتى حين القضاء الفاسد أمر القاضي لسجن يوسف بغير دليل ليتحول إلى ألعوبة بيد امرأة العزيز معلنا أن الفساد عم البلاد وأن انهيارها مسألة وقت نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين الرؤيا شأنها عظيم فلا تقص رؤياك على أي أحد بل تخيل الصالحين ومن لهم دراية بتأويل الرؤى إنا نراك من المحسنين رياح المحسنين تفضحهم مهما استتروا وصدق القائل ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه إنا نراك من المحسنين كان إحسان يوسف مقدمة قبول الرجلين لدعوته وهذا قانون جار مع كل داعية لابد من التمهيد أولا بالإحسان لكسب القلوب قبل الأبدان قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله قبل أن يأتيكما قال جمال الدين القاسمي العالم إذا جهلت منزلته في العلم فوصف نفسه بما هو بصدده وغرضه أن يقتبس منه وينتفع به في الدين لم يكن ذلك من باب التزكية ذلكما مما علمني ربي استعمل يوسف مواهبه التي وهبها الله إياه في تعريف الناس بربهم والدعوة إليه فهلا تعلمناها من يوسف 
إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون التخلية قبل التحلية لذا ذكر يوسف التخلي عن الشرك ثم ذكر التحلي بالتوحيد الذي هو ملة إبراهيم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون لم يقل لهم أنتم كافرون فيزيدهم ذلك إعراضا وعنادا بل جعل الحديث عن قوم آخرين وهو من لطفه وحسن عرضه لدعوته على طريقة إياك أعني فاسمعي يا جاره واتبعت ملة بائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا انظر كيف قدم الدعوة على تأويل الرؤية واستغل الفرصة لينشر دعوته ويبلغ رسالته ذلك من فضل الله علينا قالها يوسف بعد أن سجن ظلما في ديار الغربة فمهما تكن آلامك فهناك دوما من نعم الله ما يمكنك التسلي به والتحدث عنه يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار نفوس المصلحين لا تتوقف عن حمل هم الدعوة حتى في ظلمات السجن ومن وراء القبة يا صاحبي السجن خاطب يوسف الرجلين بأنهما رفقاه في السجن وزميلاه في المحنة توددا إليهما وإناسا لنفوسهما وذلك تمهيدا لدعوتهما تعلموا فن الدعوة من السادة الأنبياء أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله ما أنزل الله بها من أصل البلاء هو تسمية الحرام بغير اسمه وفي الحديث لا يشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها وذلك لتسويغ شربها وقد فعلها إبليس مع آدم عليه السلام حين دله على شجرة الخلد وما هي بشجرة خلد هل آمن الرجلان لم ينقل لنا التاريخ عن إيمانهما شيئا وليس هذا مما يؤثر في همة يوسف ولا همة أي داعية فالداعية ينال أجره كاملا عصاه الناس أو أطاعوه يا صاحبي السجن يا كل داعية حافظ على قواسم مشتركة مع الجميع فهو أدعى لأن يستمع إليك 
أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قيل أن أصل القصة أن هذا الرجل الذي هو الساقي والآخر الخباز جاءهم وناس حاولوا رشوتهم ليدسوا للملك سما في طعامه وشرابه وبعد إلحاح وافق الساقي والخباز لكن بعد انصرافهم خاف الساقي فلم يضع السم في الشراب وأما الخباز فوضع السم في الطعام فلما أراد الملك الأكل قال الساقي لا تأكل فهذا طعام مسموم فلما قال هذا تكلم الخباز وقال لا تشرب هذا شراب مسموم ومن عادة الملوك في مثل هذا أن يطلب من أحدهم أن يشرب مكانه فطلب الملك من الساقي أن يشرب فشرب الساقي فلم يصبه شيء فليس في الشراب سم وطلب الملك من الخباز أن يأكل من الطعام فلم يأكل فأتي ببهيمة فأكلت من الطعام فماتت فأمر بهما فسجن حتى استكمال التحقيقات قضي الأمر الذي فيه تستفتيان في الحديث الصحيح الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر أي تفسر فإذا عبرت أي فسرت وقعت أي تحققت وهذا يدل على أن الرؤيا إذا لم تعبر لم تقع قال ابن قتيبة أراد أنها غير مستقرة تقول العرب للشيء إذا لم يستقر هو على رجل طائر قضي الأمر الذي فيه تستفتيان قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما حكي ما رأياه وعبر يوسف عليه السلام قال أحدهما ما رأينا شيئا فقال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك قال الإمام السعدي فيه أن من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخلصه أو الإخبار بحاله وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق فإن هذا من الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض وقال الذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك عبر هنا بظن مع أنه نبي يوحى إليه وهو ما يشعر بتواضعه وأن على غيره ممن يؤول الرؤى ألا يقطع بصحة تعبيره فلا ربما أخطأ اذكرني عند ربك هب أن الساقي ذكر يوسف عند الملك كان يوسف سيرجع خادما في القصر لكن تأخره بضع سنين أخرجه عزيزا لمصر بعض التأخير فيه ألطاف خفية فأنساه الشيطان ذكر ربه الناس هو الساقي وليس يوسف عليه السلام لكن خالف في ذلك الإمام الرازي فرجح نسيان يوسف قائلا واعلم أن الاستعانة بالناس في دفع الظلم جائزة في الشريعة إلا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين فهذا وإن كان جائزا لعامة الخلق إلا أن الأولى بالصديقين أن يقطعوا نظرهم عن الأسباب بالكلية وأن لا يشتغلوا إلا بمسبب الأسباب 
ثم قال رحمه الله والذي جربته من أول عمره إلى آخره أن الإنسان كلما عول في أمر من الأمور على غير الله صار ذلك سببا إلى البلاء وإلى المحنة وإذا عول العبد على الله ولم يرجع إلى أحد من الخلق حصل ذلك المطلوب على أحسن الوجوه فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه السابعة والخمسين من عمري فأنساه الشيطان ذكر ربه من نطف الله وتدبيره الخفي أن أنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف عليه السلام فقد أراد الله أن يرتبط خروج يوسف بظهور براءته فلو كان خرج عن طريق الساقي لظلت التهمة الأولى ملتصقة به 